0: Al, al, al podcast de construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. Comencemos. Hoy en el podcast de construedu.com. ¿Qué es el sistema Last Planner System o sistema del último planificador? Para el éxito de una adecuada implementación y aplicación de Last Planner en nuestros proyectos, ¿cuáles son los factores fundamentales que debemos tener en cuenta? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Santiago de Chile y hablar con el ingeniero Iván Rubio, consultor senior lean, coautor del libro Lin Construction y la planificación colaborativa, metodología de Last Planner System. El día de hoy, Iván nos comentará sobre el sistema del último planificador, en qué consiste, sus beneficios y por qué debemos empezar a implementarlo. Soy el ingeniero David jara y te traigo el podcast de ConstruEDU, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy vamos a hablar acerca de Last Planner System y la planificación colaborativa. Para eso hemos invitado a un experto de América Latina. Hablamos del ingeniero Iván Rubio, el cual es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, gerente general en Lead Productivity, y es coautor del libro Link Construction y la planificación colaborativa y metodología de Last Planner System. Creo que el día de hoy tenemos a un excelente invitado, un experto y referente de América Latina, el cual nos va a comentar un poco más de la aplicación, de sus experiencias y del uso de Last Planner System y la planificación colaborativa. Ingeniero Iván, agradecerle por aceptarnos la invitación de formar parte en el podcast de Construedu y le doy la bienvenida al podcast.
1: Hola Davis, gracias por la invitación, feliz aquí de poder compartir mi experiencia de el conocimiento que he tenido estos años de aprendizaje en mi viaje de Lean.
0: Genial. Eh, para las personas que aún no le conocen, no sé si nos puede comentar quién es el ingeniero Iván Rubio, por favor, a qué se dedica su empresa Lean Productivity también.
1: Bueno, eh, yo como tú bien mencionaste, soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, trabajé varios años en, en la Universidad Católica, ahí en el, en el GEPUC, viendo todos estos temas de Lean digamos y así inicié mi, mi camino profesional eh, viendo el cómo aplicar toda esta filosofía en, en la industria de la, de la construcción por lo que me ha tocado digamos eh, verla desde diferentes perspectivas viendo todo el ciclo de vida de un proyecto me ha trabajado me ha permitido dentro de estos 15 años el poder trabajar con empresas de digamos del área de la construcción minería inmobiliaria también de ingeniería y diseño y también del área de más de producción y o más manufactura y servicios. Ahí eh, estuve varios años trabajando ligado a la, a la universidad y, y ahora tengo esta empresa que se llama Lead Productivity en que nos dedicamos a acompañar a las empresas en su viaje de Lima, a ver cómo las acompañamos en su transformación hacia la, la filosofía Lean, y, y estamos con varios proyectos bien interesantes, no solo ligados a la, a la industria de la construcción. Dentro de estos 15 años, también me ha tocado hacer proyectos, tanto acá en, en Chile, en Perú, me ha tocado viajar bastante eh, a Lima, más que nada, eh, en Colombia, Ecuador y también en España lo cual la verdad es que me ha permitido tener una mirada bien interesante, digamos, tanto por haber participado en tantas industrias como en tantos países. Me ha tocado conocer muchísimas realidades que me han ido enriqueciendo mi, mi entendimiento en cómo poder apoyar a la empresa. Y, y tuve la suerte de conocer a Juan Felipe Pons, que vimos hartos puntos de, de encuentro en nuestra manera de, de pensar y de mirar las cosas. Y la verdad es que el libro que escribimos en conjunto lo pensamos como una puerta al conocimiento. O sea, ahí dentro de las reflexiones que, que hicimos, vimos que no había mucha literatura en español sobre el in y sobre las planners en particular. Así que decidimos escribir este libro como pensando en hacer un aporte a, a la comunidad digamos, que hablamos español.
0: Genial. Creo que mmm, claramente nos comentó un poco de su larga trayectoria profesional y agradecerlo por ello. Quería iniciar con la siguiente pregunta. Sin duda, una de las herramientas más difundidas y conocidas de la filosofía de Link Construction es el sistema Last Planner. ¿Pero qué es Last Planner System, o el último planificador, y por qué es una de las herramientas más conocidas en la industria de la construcción?
1: Mira, el sistema Last Planner es un sistema que, que lo que hace es integrar a todos los actores claves de un, de un proyecto. Aquí, en el fondo, una muy buena forma de por un lado administrar la incertidumbre de los proyectos que en ese sentido los proyectos de construcción tienen muchísima incertidumbre ya no, no, tenemos y estamos acostumbrados a tomar muchísimos supuestos que, que apenas inicia la obra ya la mitad no, no, no son válidos o sea, el, el día cero ya se cayeron varios de los supuestos que asumí por ejemplo en la etapa de, de estudio entonces es un sistema que nos permite administrar de muy buena manera la, la incertidumbre y la variabilidad que tienen nuestros nuestro proyectos de construcción. El cómo lo hace es, como te mencionaba, integrando e involucrando a, a los últimos planificadores, digamos, ojalá a las personas que están enfrentando en el día a día a las tareas en el proceso de planificación. El sistema entiende, por lo que les mencionaba anteriormente, que, que los proyectos de construcción son muy dinámicos, por lo tanto, también nuestra planificación y programación tiene que ser dinámica, o sea, tenemos que hacernos cargo de las condiciones que están cambiando en el día a día. Y al ser dinámico requiere constante retroalimentación. Por lo tanto, quienes mejor pueden retroalimentar el, 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 la, el sistema son las personas que se enfrentan en el día a día a la ejecución de las tareas que vendrían siendo estos últimos planificadores. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, es un error seguir planificando de manera tradicional, en que una o dos personas eh, le entregan el programa agua abajo, digamos, los supervisores y capataces, eh, imponiendo o exigiendo ciertas metas de avance sin considerar la opinión de ellos. Por lo tanto, eh, lo que hacemos con el sistema es involucrarlo digamos, activamente en el proceso de planificación y empezamos a basarnos en una gestión también a través de los compromisos, en que empezamos a pedir los compromisos de las personas, digamos, de estos últimos planificadores, entendiendo que el rol del ingeniero residente ya, ya no es solo exigir, digamos, unas una, una metas, sino que pedir compromisos, y cuando esos compromisos no les son útiles, tiene que investigar el por que estamos comprometiendo menos de lo que necesita el programa. Por lo tanto, ahí empieza una, una negociación y se empiezan a generar una serie de conversaciones para lograr buenos compromisos y además compromisos que sean útiles para las metas y objetivos que tiene el proyecto.
0: Claro, eh, un poco rescatando todo lo que, lo que mencionaba, creo que entiendo que el LAS Planar System nos ayuda a controlar la viabilidad que es muy eh, constantemente presente en nuestros proyectos de construcción y aparte, nos ayuda a asegurar el plan, ¿no? El, el tema de los objetivos de, del proyecto, asegurar la programación y, y los tiempos de entrega, ¿no?
1: Exacto. Nos
0: va a ayudar a,
1: a cumplir los objetivos del proyecto. Que los objetivos del proyecto van, en general, por la línea de plazo, costo, calidad y eh, seguridad.
0: Claro. Generalmente, las es muy conocido en proyectos de edificaciones y hay muchos profesionales eh, que siempre se preguntan, solo se aplica para edificaciones? Por eso le hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué casos y tipos de proyectos se aplica el sistema Las Planeas? La verdad es que lo, lo hemos aplicado en todo tipo de proyectos.
1: ¿no? En edificación lo hemos aplicado bastante. Acá en Chile también lo hemos aplicado bastante en proyectos ligados a la, a la minería, que digamos están un poco alejados de la, de la, de la edificación en sí, montaje industrial, etcétera. Construcción de caminos y hospitales, o sea, no, 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 no es solo para proyectos de edificación como como puede existir el Paradigma que me he topado un par de veces en Perú. En general, yo diría que aplica a todo tipo de proyectos e incluso hemos tenido experiencia en otro tipo de, de, de industria. En el sector agrícola, por ejemplo, también hemos aplicado el sistema, también lo he aplicado en plantas productivas. No, no está en etapas de construcción, sino que en fabricación de productos, en que también hemos aplicado los conceptos del, del sistema Las Planner.
0: Claro, entonces podemos resumir que Las Planner System no solo se aplica a proyectos de construcción, sino a, aquella, a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que, que se necesite controlar la variabilidad, tener un mayor control del mismo del proyecto y cumplir los objetivos de, de, de estos proyectos, ¿no? A nivel de plazos, eh, entrega de hitos y demás, ¿no?
1: Exacto, o Si sea, lo interesante del sistema es cómo involucra y generas conversaciones en torno a la planificación y programación de la obra, de, no solo la obra, digamos, de, de las plantas productivas también, como te mencionaba. Cómo te empieza a relacionar con tu equipo, cómo empiezas a, a hacer que los problemas o, la, o las restricciones para poder ejecutar de correcta manera el, el programa empiezan a aflorar. Lo empieza a ser partícipe de, digamos, de, de, de todo esto. De todos estos temas, y finalmente todos somos responsables porque las cosas salgan bien. Y para eso tenemos que transparentar con tiempo los riesgos que vemos, la, las cosas que no están funcionando y, y obtener ese aprendizaje rápido sobre las cosas que no están funcionando bien para ir cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Por lo tanto, ya no depende de una sola persona o un par de personas, sino que todo el equipo pasamos a ser responsables de lo que está ocurriendo en ya nuestro proyecto en nuestra planta o en nuestro lugar de trabajo. Y eso es, a mi juicio, lo, lo interesante de todo esto lo que hace, lo hace aplicable también en otro tipo de, de industria y en
0: todo tipo de proyectos. Claro. Eh, si, si tendríamos que convencer, por ejemplo, el día de hoy a una, a una gerencia, a una empresa, para que apueste por las Planner, ¿cuáles serían los tres beneficios principales que, que les mencionaríamos para que apuesten por las Planner?
1: A ver, ahí va a aumentar la productividad del equipo. En general, los proyectos que hemos participado se tiene un aumento bastante interesante en productividad. También se, se, se suele reducir el costo, ¿verdad? entendiendo que se reduce tanto porque logramos reducciones de plazo de en general, pero también logramos hacer ser más eficientes en, nuestra, en nuestras tareas. Y, y además se genera un espíritu de trabajo que es completamente distinto. O sea, se, se, se genera trabajo en equipo de, de verdad y, eh, y hemos visto que el clima de los equipos también mejora de manera positiva. Y adicional a todo esto, además hemos visto que, que mejora la, la seguridad del proyecto. Al estar improvisando menos, al tener de controlado de mejor manera cuáles son cada una de las acciones que vamos a ejecutar en el futuro, además aumenta la seguridad también en el proyecto, lo cual lo hace muy atractivo para los proyectos generales de, de la minería.
0: Claro. Eh, si, si tendríamos que convencer, por ejemplo, el día de hoy a una, a una gerencia, a una empresa, para que apueste por Last Planner, ¿cuáles serían los tres beneficios principales que, que les mencionaríamos para que apuesten por Last Planner? A ver, primero,
1: tenemos un buen sponsor, que de ahí depende del nivel de, de implementación al que quieras llegar. Eh, o, o dónde lo quiera implementar por ejemplo si quiero en un proyecto el ingeniero reciente es suficiente para que sea un buen sponsor para implementarlo en el proyecto si lo quiero implementar a nivel de empresa voy a necesitar algún sponsor a nivel de, de gerencia que me esté apoyando entonces buscar un buen sponsor que me, me permita el, el el poder hacer este ensayo y error en el que vamos a entrar por otro lado Nunca dejar de entrenar al equipo, que ese también es un error que yo he visto que frecuentemente cometen las la empresas de proyectos, en que asumen y dan por hecho que las personas lo conocen, que dado que ya lo aplicaron en un proyecto anterior, eh, todos saben de qué estamos hablando, pero eso no siempre es así, o sea, en la construcción estamos acostumbrados a estar constantemente rotando equipos, estar constantemente eh, incorporando sus contratistas, proveedores, personas nuevas dependiendo de la etapa de la obra. Por lo tanto, asegurarse de que, de que lo estamos formando y entrenando para que conozcan realmente de qué se trata el sistema. Y, y por último, el dárseles el espacio para aprender. O sea aquí nadie tiene por qué saber qué es lo que va a cómo funciona exactamente el sistema. Es un sistema que cuando uno lo estudia o tú lo visualizas puede parecer simple. Digamos, no es no nada de la NASA, no es rocket science. Pero las verdaderas dudas ocurren cuando, empieza, cuando empezamos a aplicarlo. Por lo tanto, darse la oportunidad de aprender, darse la oportunidad de, de fallar también nos vamos a equivocar. A el general, eh, tenemos que acostumbrarnos a, a este ensayo y error que vamos a estar viendo constantemente. Y, y lo importante es cómo acuñamos ese aprendizaje. Por lo tanto, ahí mi, mi recomendación sería partir ya, o sea, no, no, no darle tantas vueltas desde el punto de vista de esperar las condiciones ideales porque esas nunca van a llegar. Lo que sí es cómo empezamos pronto nuestro proceso de aprendizaje.
0: Imaginemos que, digamos que ya hay una empresa que ya quiere iniciar un profesional o un proyecto de construcción en sí, se quiere implementar lo que es el sistema Las Planner. Eh, tengamos en cuenta y sabemos que no solamente basta con una capacitación o hacer un curso, no, va mucho más allá para implementar a nivel organizacional. ¿Qué criterios o consideraciones usted les recomendaría que deben tomar en cuenta para empezar a implementar las planes? ¿A, a, a
1: quién te apoyan la implementación? ¿Quién, ¿Quién te va a apoyar y quién te va a avalar y, y, y entre comillas defender frente a la empresa? ¿verdad? En el sentido de que a ver, si, si tú estás implementando y, y no tienes la venia, por ejemplo, ingeniero residente, puede aparecer y decirte, oye, ¿qué es lo que están haciendo? Y, y se acabó cualquier esfuerzo de colaboración. Entonces, ¿cómo, cómo genera y, y tienes ese apoyo de alguien en la organización que te da, entre comillas, el visto bueno? Obviamente, en la medida que estoy pensando en, en cómo iniciar. ¿no? Eso, digamos, para iniciar necesitas ¿no? ser sponsors pero cuando ya quieres cambiarte un proceso de transformación, junto con necesidad de un sponsor, también tienes que hacer ver que todas las personas, desde el gerente general, digamos, hacia abajo en la, en la organización, tienen que no, no solo apoyar, sino que involucrarse activamente en el modelo de gestión Lean. Y como tú dices, parte de la gracia de, de Lean es que no son temas complejos. Muchos de los temas que uno empieza a a, a ver es de, de sentido común que el menos común de los sentidos entonces el, el, el verdadero desafío es cómo digamos, adoptamos una mentalidad de, de insertarnos en un sistema en que, vamos, en, en que sabemos dónde partimos pero no sabemos dónde vamos a terminar o sea, cómo nos metemos en un constante aprendizaje y para eso vamos a tener que tener un constante ensayo y error y estar dispuesto a fracasar. O sea, van a haber cosas que no nos van a funcionar bien y tenemos que asumirlo como un aprendizaje para la empresa. Y eso es lo, lo difícil. Y por otro lado, cómo mantener la disciplina y rigurosidad que yo creo que ahí nos cuesta mucho en este lado del
0: mundo, el, el ser disciplinado y riguroso. Claro, rescato un poco lo, lo, lo que mencionaba. Y, y, y eso es lo que también conversábamos en la episodios eh, referente al Lean Construction, lo bonito de la filosofía y en sí de las herramientas, que no ser más allá de tener, este, digamos, solamente se necesita la iniciativa o el, la, el cambio de mentalidad y decir, hagamos esto de esta manera y empecemos a trabajar así, ¿no? Cosa que otras, por llamarlo así metodologías o distintas tendencias que vienen en la construcción requieren de una infraestructura o, de, o requieren de muchos recursos, que eso hace o limita la aplicación de estas en el proyecto. Sin embargo, la filosofía de INI, y como usted lo mencionaba, es un cambio de mentalidad donde tenemos que capacitar a la gente, pero si hay esa predisposición, creo que se puede lograr grandes objetivos. Y, y quería consultarle más bien, cuando hace mención al sponsor, hace mención a quien lidera el, el tema de la implementación, no quien, quien maneja y, digamos, dice, implementemos y esto va a ser así. Algo así, ¿verdad? Ah, lo que hace es que,
1: a ver, el, el sistema en sí no es difícil de entender uno, si es que te, te pone riguroso y, y si tienes un buen sponsor, un buen facilitador, si es que lo requiere, un una buen apoyo externo, yo diría que en dos meses, tres meses, tuve puedes dejar implantado las rutinas de, de las planes. Donde está el desafío es que esto no decaiga caiga. Y ahí es donde va a necesitar un fuerte liderazgo, digamos, para mantener todas estas prácticas y toda esta metodología finalmente que se requiere, o sea, cómo mantenemos la rutina, cómo mantenemos a, a las personas pensando constantemente en cuáles son las restricciones que tengo para poder hacer mi trabajo, cómo hacemos un buen análisis de las causas de, de no cumplimiento o de incumplimiento cuando, cuando no somos capaces de mantener nuestros compromisos, y cuando estoy hablando de buen análisis, no es solo identificarla, sino que asegurarnos de que estamos encontrando la causa raíz, no la primera que se nos ocurre con el ánimo de avanzar rápido, que es lo que también ocurre muchas veces en, en estas reuniones. Entonces, ¿cómo nos preocupamos de, de mantener esa disciplina y rigurosidad que, insisto, va a depender en gran medida de los liderazgos que se creen en la empresa?
0: Claro, ¿no? Justamente a eso a eso iba a llegar mi, mi, mi otra pregunta, pero ya un poco me anticipó. Que muchas veces queremos ver resultados prontos, ¿no? Pero lamentablemente esto, eso como usted lo menciona, es un prueba y error, donde seguro que la primera el primer intento no va a ser con los mejores resultados, pero sí ya hay un camino de lecciones aprendidas para que una segunda vez sea algo con mejores eh, resultados y poco a poco se vayan caminando y se vaya identificando lo que se hizo bien y lo que no se hizo corregirlo, ¿no? Pero... Eh, generalmente siempre es algo desesperante bueno, siempre te preguntan en cuánto tiempo <ríe> se va a lograr implementar las Planner y es una pregunta bastante compleja de responder en ese caso, ¿qué, qué, qué responderíamos cuando nos dicen en cuánto tiempo se aplica las Planner?
1: Y en cuanto el... a los resultados uno puede obtener resultados en el corto plazo, y eso en general lo ocurre así, cuando sea, uno empieza a implementar diferentes metodologías y en el caso de las Planner en particular uno puede eh, identificar o obtener resultados, incluso una semana después de que parte la implementación. A mí me ha, me ha tocado ver proyectos que se están atrasando constantemente, y después de la primera semana en que en que empezamos a aplicar la metodología, se ve un cambio en las tendencias, se, se produce un quiebre en las curvas que es, que es notorio. Pero, como tú bien dices, depende y hay que agotar bien las expectativas. O sea, si, si lo estamos planteando como un piloto para pasar a la implementación a nivel de empresa, y el objetivo principal es cómo obtenemos el aprendizaje de este piloto para después traspasarlo finalmente a la empresa. Pero depende también, de, como te digo, del, del foco que le quiera dar. Por darte un ejemplo, hace un par de meses atrás estaba una con una empresa productiva, no, no constructora, en que el gerente de operaciones, después de haber hecho toda una formación de Lean y haberse encantado con la filosofía y haber visto el beneficio que esto le podía reportar para su empresa, quiso hacer un piloto para ver si es que tenían las condiciones dadas o no. Y cuando le preguntamos cuáles eran las expectativas de ese piloto, la verdad es que la respuesta de él fue sorprendente desde el punto de vista que me dijo, mire, Jan, Acá, la verdad es que no espero un impacto en mis indicadores todavía. Lo que yo espero con este piloto es ver que mi equipo se esté comportando de una manera distinta. Y eso fue la base para partir este este piloto. O sea, que el equipo se comporte de una manera diferente, que se comuniquen mejor, que trabajen en equipo, entre otras cosas. Obviamente, al final se cumplieron los objetivos de, esta, de este comportamiento distinto, pero a la vez... En este piloto que duró seis meses, eh, también se lograron resultados bien interesantes, netamente desde, de, de, no sé, pues aumentó el rendimiento de la planta, eh, aumentó la velocidad de la planta, pero pero claro, hay que entender que, que nos estamos metiendo en un proceso de aprendizaje, como bien tú mencionabas, en que no todo nos va a salir bien a la primera, y eso tenemos que asumirlo así. Uno de los principios de la Toyota, que cabe en el Toyota Way, o las claves de éxito de, de la Toyota, es que hay que estar dispuesta a sacrificar los resultados del corto plazo pensando en el largo plazo. Y eso nos cuesta mucho en la construcción. En general, tenemos miradas más bien cortoplacistas, en que estamos viviendo el proyecto a proyecto. Y nos cuesta tener una mirada
0: de, de, de más largo plazo. Bueno, eh, quería consultarle a lo largo de su camino, difundiendo y aplicando la filosofía de la Construction, ¿qué buenas prácticas ha visto? A ver, buenas prácticas, yo diría
1: que bueno, cuando esto pasa de ser un, un, un proyecto de, de implantación de, en el puntual algo más de empresa, es cuando tenemos digamos líderes involucrados. ¿no? Yo creo que, que, en este, que en este tema el liderazgo es fundamental. O sea que, que como el líder no solo apoya, como te mencioné hace un rato atrás, sino que también se involucra. Va al, al lugar de trabajo, hace preguntas distintas, empieza a preguntar y pregunta constantemente por los desperdicios, pregunta constantemente por las restricciones. Yo te diría que eso es lo que haría finalmente el éxito o fracaso de la implementación en una, en una empresa. Por otro lado el utilizar la gestión visual, ¿eh? el, el tener paneles y estas salas o ellas o, o estas big room que donde efectivamente tenemos toda la información que necesitamos para poder tomar decisiones y cómo vamos promoviendo la transparencia de lo que realmente está ocurriendo en el proyecto. Entonces, no, no tenerle miedo al uso de los papelitos, que a veces lo, lo pueden pensar que es poco serio o que no se ve muy sofisticado la verdad es que los post-it o estos papelitos tienen mucho poder desde el punto de vista de como uno sirve para alinear y, y comprometer finalmente al equipo.
0: Muchas veces pareciera que cuando ven el papelito, el post-it y de distintos colorcitos, ¿no? Pareciera que no era nada serio y uno está jugando, pero que, que realmente tiene mucho mucho poder, ¿no? En el sentido de que creo yo que más allá de la información que está en el papel es el tema de la coordinación que genera entre, entre todo el equipo, ¿no? Donde tú pones una actividad y ellos se dan cuenta de esa actividad y dicen, no, acá está mal porque me toca primero hacer esta o todavía hay esta restricción. Y creo que ese papel en sí te ayuda mucho a esa coordinación. Y mencionando un poquito lo que, lo que comentaba, justamente yo vi unas buenas prácticas de un, de un amigo que es ingeniero, hasta eh, el día de hoy residente, Implementó toda una sala Lean, toda una sala Lean donde específicamente esa sala o, un, o esa habitación es para hacer la sesión en las planner donde se ponga el look de las tres semanas, el análisis de restricciones y involucren a todos los subcontratistas, a los capataces y se entren a la sala y obviamente piensen bajo la filosofía Lean en cómo ejecutar el proyecto, ¿no? Y, y me pareció muy genial porque realmente así comprometes a toda la organización porque físicamente se, se puede visualizar toda una habitación donde sea específicamente para la planificación y la programación. Y, 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 bueno, también un poco respondiendo a la, a la anterior pregunta, y, y le, le consulté, y en cuánto tiempo lograste implementar la, la sala Link. Me dice que fue una, un resultado de cuatro años de prueba y error, prueba y error, que al inicio solamente eran formatos Excel, que no, no, no se generaba el impacto, posteriormente empezaron a, a sacar papelotes, pero también no se lograba hasta que poco a poco eh, con esa prueba y error llegaron a aterrizar a hacer la sala Link, ¿no? entonces bueno esa es una de las prácticas que, que yo vi que sí me generó muy, muy, mucho mucho impacto
1: exacto exacto o sea es, es importante el, el cómo ese tipo de cosas nos ayudan a, a comunicarnos de una manera distinta en fondo cómo, cómo empezar a, a mirar información cómo empezar a basar toda nuestra nuestra mejora continua y todas nuestras acciones en base a datos y hechos que eso también es lo que lo que vamos buscando con link. Que ahí yo les menciono a las empresas que todo este tema de resolución de problemas, por ejemplo, está muy basado en el método científico, en que tenemos que validar o rechazar una hipótesis en base a la experimentación, en que reunimos datos y hechos para poderla validar o rechazar. Estamos acostumbrados a tomar decisiones en base a la intuición, y eso tenemos que empezar a, a mirar los números, dejar que los datos y los números y otra buena práctica de ellos que, que quería comentar también es, es tener muy claro el propósito que ahí es donde yo que varias empresas y proyectos pierden muchas veces el norte en qué sentido en que se están implementando las planners por ejemplo no es para tener un buen PPC y no es para digamos ser la empresa que tiene mejor implementado las planners en el mundo se están implementando las planners es porque queremos obtener nuestros resultados de negocio, ¿sabes? los resultados de proyecto, que podrá ser eh, terminar en el plazo, bajar lo, los costos, aumentar la rentabilidad, lograr, digamos, buena calidad o satisfacción del cliente, y todo esto, obviamente, sin dejar de lado la seguridad. Por lo tanto, es el verdadero propósito del por qué estamos haciendo todo ese esfuerzo. He visto varias empresas que empiezan a perder el foco y se... se se centran en, en, en la forma más que en el fondo por lo tanto el, el, el hacer esa conversa o sea conversación digamos ese entendimiento y que todos tengamos muy claro el
0: por qué estamos haciendo todo esto y para qué lo estamos haciendo construedu.com es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria de Y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Quería consultarle eh, eh, lo siguiente. Sabemos que Last Planner es, es el último planificador, ¿no? el sistema del último planificador. Pero en un proyecto de construcción... Eh, no solamente eh, importa la contratista principal, no la, o la que ha agarrado, digamos, la obra gruesa, sino también existen un montón de subcontratistas y portando organizaciones distintas, también eh, está la supervisión, que es parte del proyecto, ¿cómo las integramos a todas esas organizaciones? Entendiendo que no es parte de, 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 la, de la contratista principal, no tiene las mismas políticas, pero sin embargo son parte del proyecto. Eh, ¿Cuáles serían las estrategias o cómo los uno para que trabajemos en conjunto con las planners?
1: Mira, ahí el mínimo formarlos. O sea, que sean parte y que entiendan muy bien cuál es nuestro sistema de planificación o, o cómo funciona las planners en esta empresa. Aquí ¿Ah? eso eh, linkado con lo que te decía anteriormente, no tienen por qué saberlo. ¿Ah? Incluso puede ser entre comillas violento que de, de en estoy acostumbrado a decir que sí y no cumplir y que de una semana a otra o en una hora distinta me están empezando a exigirme mi compromiso. Oye, ¿cuál es tu compromiso de avance esta semana? O compromete de una fecha para entregarme los materiales. Lo primero que uno piensa es aquí me van a pasar alguna multa o alguna amonestación o, o, o después van a utilizar esta información de mala manera. En general, vivimos en un mundo de de desconfianza más que de confianza. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que entienda el, todo el concepto del sistema. El por qué le estamos pidiendo el compromiso, qué es lo que esperamos, cuál es su rol, cuál es la expectativa respecto al, al comportamiento en la reunión, por ejemplo. Otra cosa que he visto es que también lo ponen de manera contractual. O sea, en los contratos hacia los proveedores y sus contratistas, le, le exigen el participar en una reunión semanal de, de planificación ¿sí? y, y, y no solo participación, sino que además quién es el que tiene que ir a, a nivel de que sea un tomar de decisiones para que realmente sea un aporte en la reunión. Eso como una forma también de asegurarse de que, de que esté la persona adecuada. Ahora bien, en general, cuando hemos involucrado a los subcontratistas y proveedores, con o sin contrato, da, da, da lo mismo, digamos, o, o, con, o sin cláusula que, que lo obliga a participar, por lo general es muy bien recibido, es muy bien recibido, ellos ven los beneficios que tiene también para ellos, cómo están trabajando más tranquilo cómo están trabajando de mejor manera, cómo tienen la instancia para transmitir qué es lo que ellos necesitan también para poder hacer su trabajo de, de buena forma, por lo tanto, en mi experiencia, no, no es difícil de sumar. Más depende de, de la voluntad que tengamos de, de sumarlo.
0: Claro, totalmente de, de, de acuerdo con lo que menciona. Eh, sí, siempre he tenido la, la duda cuando he, las veces que he implementado las planner, de he hecho, las sesiones este, de planificación, el tema de las planner. Si bien o sea, se coordina con todos los involucrados, se generan compromisos, pero al final. Eh, todo queda en una habitación, ¿no? Donde están los posts donde está el formato Excel, pero muchas veces siento que eso no es del todo correcto porque se queda ahí y no sale a campo. Y, bueno, he visto algunas prácticas como sacar o complementar el tema de, de, de Last Planner con los modelos BIM, de lo que se ha programado, llevarlo a campo y visualmente pegarlo, digamos, en las áreas de trabajo... Y, y donde se diga ¿no? esta, esta actividad se tiene que entregar tal fecha, esta, esta otra tal fecha, cosa que los obreros en campo ya están comprometidos. No sé qué otras eh, buenas prácticas eh, referente a, a esto nos puede comentar. Bueno, lo que hace es que yo te diría que si eso no bajó a campo, no
1: está bien implementado el sistema. ¿no? Lo, lo que busca el sistema es justamente cómo mantener a todo, eh, bien comunicado, bien coordinado con respecto a a las necesidades y expectativas del proyecto. Lo que lo que hay que buscar muy bien es cómo darle la coherencia entre las diferentes etapas. O sea, cuando hacemos una pool planning, lo que buscamos es que esa pool planning sea coherente con nuestro look O sea, que, que, que saquemos de ahí la información para hacer un buen look Head, que Luca Head saquemos nuestro plan semanal y que nuestro plan semanal salga nuestro plan diario. Entonces, ¿cómo mantener esa, esa coherencia de la información en que estemos todos en la, misma, en la misma sintonía? Lo que tú mencionas es un buen aporte, digamos, el de cómo usar las Planner y BIM de la mano, porque efectivamente te, te, te puede facilitar el entendimiento hacia lo, los trabajadores. Hay una buena práctica que he visto, que quizás no tiene mucha relación con el las Planner, es eh, digamos que hay algunas empresas que lo primero que hacen cuando llega un trabajador es explicarles de qué se trata el proyecto uh, oye, esta una un, no sé, pues son departamentos de tales características que esperamos que se vengan a vivir familias entre tanto y tanto, tantas personas con hijos pequeños o recién casados eh, ¿por qué esperamos eso? porque acá en el sector hay acceso a colegios, hay supermercados, qué sé yo. Entonces, eso le cambia también la perspectiva al trabajador. Ya no está colocando concreto, sino que está haciendo una vivienda donde se van a ir a vivir estas esta familias. Entonces, la verdad es que ellos mismos mencionaban que cuando empezaron a hacer eso, el solo hecho de hacerlo le aumentó la, la productividad de sus, de sus obras, ¿sabes? darle un espíritu y un propósito distinto también a los trabajadores. Una buena práctica que no es tan frecuente ver en la al menos en edificación son las reuniones diarias. En que ahí tú le haces ver a los trabajadores cuáles son la, las metas del día y cómo nos fue el día anterior. ¿no? Que también es un proceso de aprendizaje que, que puede obtener en el día a día como para mantenerlo alineado y comprometido con respecto a las metas de producción.
0: Claro, no es donde verificas qué es lo que ya se ha hecho. Y si no, evaluar las causas por qué no se han hecho y, y replantear, ¿no? Para que al fin al final de la semana, si algo no se ha hecho en un día determinado, se pueda subsanar durante los días de la semana, ¿no? Pero al final es tratar de asegurar que el plan se, se cumpla, ¿no? Exacto. Y, y lo otro
1: también entender que las planes de algo ocurren todos los días, en todo momento, en todas partes. ¿eh? Eh, no es solo la reunión que ocurre semana a semana en que nos coordinamos y ponemos al tanto a toda la obra de qué es lo que está ocurriendo, sino que también tenemos que velar porque se estén dando las comunicaciones que se tengan que dar durante la semana, en toda la jornada. O sea, si, si se diera una restricción, por dar un, un ejemplo, no esperar a la semana o a la reunión semanal para dar cuenta de eso, sino que cómo generamos un sistema de que. Eh, quien está esperando esa restricción, ese compromiso, también se entera en el momento en que se libera.
0: Entonces, ¿cómo aumentamos esa, esa comunicación más fluida y constante? Claro, ¿no? De acuerdo, porque esperar la, eh, digamos, la reunión es como que esperar o solamente haces lo que, lo que te hacen, pero no eres parte, ¿no?, de la solución. Y a veces, muchas veces, hay que ser activos, hay que buscar la manera como fluya todo para asegurar realmente que, que el sistema corra y por tanto se cumple los objetivos del proyecto, ¿no? Exactamente. Eh, uno de los indicadores fundamentales donde se mide el tema de las planners es el PPC, el porcentaje de plan cumplido. Sin embargo, siempre me han hecho la pregunta si este PPC guarda relación con el cronograma general. Lo que pasa es que el PPC no es, un, no es un indicador de avance. No, no me está haciendo ver
1: qué tan, digamos cuánto estoy avanzando o no. Lo que es el PPC es un indicador que me dice qué tan confiables somos como equipo a la hora de asumir compromisos. Lo que, lo que hay que considerar en ese caso es que yo iría con las planners, sí las planners, pero, pero más con las planners, debieras analizar cuál es tu capacidad de producción. El cronograma te puede pedir algo, algo un número X, pero como te, te mencionaba al principio, uno está constantemente asumiendo su puesto, por lo tanto una de las preguntas que uno se tendría que hacer es ¿Cuánta es mi capacidad de producción actual? Por darte un ejemplo, el programa me puede pedir 100 metros cúbicos de concreto, para, para mantenerlo simple, pero resulta que dadas las condiciones, dadas la gente que tengo, dados los equipos que, 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 que tengo disponibles, mi, mi capacidad de producción podrían ser 80 metros cúbicos semanales, ¿no? en vez de los 100 que me está pidiendo el programa. Por lo tanto, mi compromiso es en base a esos 80. Una pregunta distinta y eso y ahí es donde está el desafío de cómo nos planteamos de manera distinta y cómo practicamos el mejoramiento continuo es qué es lo que necesitamos para que esa persona pueda comprometer 100. ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde está la, la oportunidad? ¿O qué tenemos que hacer distinto para poder comprometer 100? Tenemos que trabajar, o traer más gente, perdón, tenemos que eh, cambiar nuestro método constructivo, tenemos que cambiar eh, o, o hablar con el proveedor, etcétera. Entonces, eh, es una confusión que se tiene constantemente en que el PPC no es un indicador de avance, sino que qué tan confiables somos a la hora de planificar. Donde está lo interesante es cuando empiezo a hacer los cruces de información. Como tú dices, oye, ¿cuánto avancé esta semana versus cuántos fue el PPC? Hay un ejemplo que, que uno puede dar, es que yo podría comprometerme a clavar un clavo durante esta semana, o poner un clavo durante esta semana, y cuando llega el final de la semana, oye, mi pc 100%, perfecto, pero el avance fue muy malo. Por otro lado, yo podría comprometerme a mucho y tener un PPC muy bajo, entonces, a lo que es con esto es que el avance y el PPC son indicadores que se tienen que mirar en conjunto y analizar en conjunto. Lo que nos da el PPC es que nos da información adicional para poder comprender de mejor manera qué es lo que está ocurriendo en el proyecto. Tenemos un PPC alto porque estamos comprometiendo poco, tenemos un PPC bajo porque estamos siendo muy optimistas, tener un PPC bajo porque planificamos algo que no podemos hacer y hacemos una actividad que no estaba comprometida, que nos dio, incluso podría ser un buen avance, pero quizás no está en la ruta crítica. Entonces, eh, eh, es un análisis multivariable que hay que estar haciendo constantemente. No solo quedarse contentos porque tuve un PPC de, de un 100%, por ejemplo. Es más, yo me pongo nervioso cuando veo BPC el 100% en la obra. O sea, la, la primera pregunta que hago es, oye, todos se están comprometiendo a poco, ¿cuál es la capacidad que tienen? Porque si puedes colocar 100, pero estás comprometiendo 80 por si acaso, oye, comprometamos los 100 y veamos cómo lograr 110. Entonces, eh, hay, hay, hay que ver efectivamente qué es lo que está pasando ahí, porque yo al menos cuando veo 100
0: me pongo nervioso y empiezo a hacer un montón de pregunta. Por ejemplo ¿qué, ¿qué relación guarda el PPC con el, con el cronograma general de obra? Pasa, que, pasa lo siguiente ¿no? y me ha pasado que muchas veces tú puedes sacar un PPC del 80, del 90, del 95% mantener buenos indicadores pero a nivel general estás, estás un poco retrasado o, o viceversa, no tienes un PPC bastante bajo pero a nivel de, del cronograma general eh, estás digamos estás yendo bien o estás adelantado eh, siento que no hay, no hay mucha relación como el número, como el indicador del porcentaje porque este te mide qué actividades sí lo has cumplido durante la semana, ¿no? pero no está relacionado mucho este, con, eh, en sí con el cronograma a nivel de fechas. Claramente que lo, las actividades que se deberían realizar eh, sí debería estar este, pensando en cumplir los objetivos, pero, pero el número como tal, lo que te vota un porcentaje, directamente siento que no guarda relación con el cronograma. O, o estoy equivocado, no sé qué me puede comentar ¿no? no, claro, lo que hace es que el objetivo del sistema no es el
1: PPC y, y como te mencioné anteriormente el, el objetivo del sistema es salir en plazo cumplir con los costos o, o lograr la rentabilidad del proyecto y ese ir a ser nuestro foco o sea, ahí te, te pregunto a ti cómo reaccionarías tú como, como gerente de una empresa si, si viene alguien y te dice, un ingeniero residente y dice, mira Davis sabes qué Tuvimos PPC promedio en esta obra de 100%. Pero salimos con cuatro meses de retraso, un 20% sobre costo, tuvimos mucho accidentes y, y además el cliente está reclamando por temas de calidad. C ¿Cómo reaccionas tú?
0: Pero, pero creo que eso suele pasar bastante, ¿eh? porque eh, como siempre hay una obligación de, de tener bastante PPC alto, eh, si, si puedes hacer ciencia, asegura que y programan 80, 70, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender, que el objetivo del
1: sistema no es el PPC, sino que es cumplir nuestros objetivos que tenemos como proyecto y empezar a utilizar la información que nos da el sistema que antes no teníamos como medio para poder lograr esos objetivos. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? o sea, si, si tengo PPC 100, oye, ¿cuánto es mi capacidad de producción y cuánto estamos comprometiendo? Tenemos PPC 100, ¿pero cómo va el avance? ¿Nos está sirviendo para cumplir los objetivos del proyecto o no? Y lo mismo en el contrario. Oye, tuvimos un PPC 0, pero es cero y estuvimos a punto de cumplir todas las metas o es cero y no avanzamos nada o es cero y avanzamos mucho en otro lado. Entonces son varias preguntas las que uno tiene que ir haciendo para comprender de mejor manera cuál es la situación en la que estamos. Y eso es lo interesante finalmente, que sean indicadores que te hagan hacerte preguntas distintas, que te hagan visualizar cosas distintas, que te lleve también a tomar acciones distintas.
0: Genial, totalmente de acuerdo. Y de hecho me, me creo que nos, a todas las personas que están escuchando el podcast nos está ayudando a distinguir un poco lo que se confunde, ¿no? Muy a común el tema del PPC con el, que, con el cronograma, ¿no? Este, bueno, ya un poco para, para poder cerrar el podcast, quería consultarle cómo el ingeniero Iván Rubio se imagina la industria de la construcción de acá 20 años. ¿Qué es lo que sueña? ¿Cómo lo, le gustaría verla?
1: A ver, me gustaría ver una, una construcción bastante más industrializada, no, no, no tan artesanal. También una industria mucho más productiva. Eh, yo creo que ya está, estamos todos medio cansados que cada X cantidad de años salen reportes que demuestran que, que toda la industria avanza en productividad y la construcción se queda más o menos estancada. Me gustaría ver en, en algunos años más que ese informe cambie y que diga, vaya miren cuánto ha avanzado la industria de la construcción. ¿no? Entonces, eso sería sería genial. <risa> Seguimos en la cola y siempre un, un poquito más arriba que la agricultura, que lo que sale en la, en la mayoría de los informes. Pero, pero me gustaría ver ese cambio de, de pensamiento y, y de utilización de tecnologías distintas que nos permitan también lograr resultados distintos. Y como te digo, verlo reflejado en estos reportes. ¿eh? Que, que digan, una bueno, vez por todas, que la construcción ha avanzado muchísimo.
0: <risa> ¿Qué anécdota nos podría contar a lo largo de su, de su vida profesional? Algo gracioso... Importante, no sé, ¿qué, qué nos pueda contar? Mira, una, una cosa que me quedó grabada
1: es que en alguna oportunidad estaba visitando un proyecto con otro con, con otra persona en que cuando empezaba a hablar de la implementación de, de Lean digamos era una empresa que, que ya estaba pensando en Lean más que en las planners hubo un detractor que Digo, hijo oye, pero ¿para qué vamos a implementar esto? Si hemos tenido buenos resultados, no sé qué. Y, y tenemos 20 años de experiencia en esto. Por lo tanto, ¿tú, ¿qué nos van a venir a enseñar ustedes, digamos? Y la respuesta que recibió fue, mira, no tienes 20 años de experiencia, sino que tienes un año de experiencia que has repetido 20 veces. Lo encontré genial. Lo, lo encontré genial y, y, y refleja muy bien. Es lo que realmente ha ocurrido. Quizás por eso no avanzamos. Pero pero me, me, me quiero grabada esa frase de no tienes 20 años de experiencia, sino que un año de experiencia y que remedió 20 veces.
0: <risa> Qué genial, ¿no? Y, y bueno, comparto un poco lo que, lo que usted dice, que tal vez eso nos ha pasado mucho en la construcción, porque los, los procesos constructivos de hace 50 años, 70 años, al día de hoy aún se siguen visualizando, ¿no? Y la frase que siempre he escuchado desde que entré al campo laboral, salí de la universidad, yo siempre lo he hecho así, a mí así me ha funcionado y no veo por qué cambiarlo. O también siempre me dicen, eso en obra se soluciona, o ya, pues eso en obra ya lo vemos como lo solucionamos, no te preocupes, ¿no? Y, y, y me parece que va mucho a, la, a lo que mencionaba y, y tal vez así nos ha pasado, ¿no? Exacto, y, y yo creo que crisis como esta, por ejemplo, la
1: que estamos viendo el coronavirus, nos ha acelerado muchos cambios. O sea, hace, hace un par de meses atrás era impensado tener una reunión de obra o una pool planning por medios digitales. Y, y con el tema de la pandemia nos hemos visto obligados a a, a cambiar y buscar alternativas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo metemos eso también en el, en nuestro ADN?
0: Sí, claro. No A veces tiene que apagizar cosas, este, digamos, fuera de de lo, de lo común para... Recién empezar a cambiarlo, ¿no? Así es. Bueno, este... ¿Qué recomendaciones podría dejar a toda la comunidad de Construedu que el día de hoy les, está, les están escuchando? Eh, ¿Qué referencia podría mencionarles acerca por qué apostar por Lean Construction? Entendiendo que el día, al día de hoy eh, están surgiendo nuevas tendencias, ¿no? Eh, dentro de la industria, como eh, lo que es la tecnología, el tema de BIM, BDC, ¿y por qué deberíamos irnos por Lean Construction? ¿Qué reflexión y qué recomendación les deja toda la comunidad de Construido?
1: Mira, ahí a modo de reflexión o sea, quedarse con que Lean Construction es una filosofía más que una, una herramienta una metodología por lo tanto como, como filosofía nos va a ser muy útil para poder lograr nuestros objetivos de negocio si usted empieza a ver los principios que tiene Lean Construction o Lean en general probablemente no encuentren ninguno que no aplique a su realidad y por otro lado conversa y convive muy bien con la otra metodología o sea, cuando hemos aplicado BIM con, con las planes por ejemplo ha funcionado perfecto y, y no, hay, no hay por qué escoger uno o el otro lo mismo con, con respecto a las prácticas del PMI por ejemplo el Project Management Institute si uno ve las la prácticas que promueve el PMI y la, y, y la implementa en una empresa que está, que está pensando en Lean, la verdad es que también conversan bastante bien entonces, en, en, en ese sentido, yo veo que la, al tener el, el pensamiento line en la cabeza, nos va a facilitar el, el, el poder adoptar también todas estas metodologías y herramientas, digamos, innovadoras. Por otro lado, como recomendación, el partir. O sea, no tener miedo al fracaso y el partir al menos con pequeños pasos. Yo cada vez que, que cierro algún curso, alguna formación, le animo a las personas a que partan mañana haciendo pequeños cambios. No tienen por qué partir transformando la cultura de la empresa, pero sí podemos partir cambiando el comportamiento, como te decía hace un rato. Sí podemos partir implementando un panel de gestión visual que nos ayude a gestionar nuestro día a día. Entonces, no esperar las condiciones ideales porque eso nunca se da sino que partir temprano y empezar a fallar temprano para aprender temprano
0: genial ingeniero, muchas gracias por estar en el podcast de Construedu, este, nos gustaría que nos pueda dejar sus datos eh, para aquellas personas que le están escuchando y quieran contactarse, no sé, tomar los servicios de, de Lean Productivity o contactar con, con su persona, ¿dónde podemos ubicar al ingeniero Iván Rubio? ¿cuáles son sus contactos?
1: a ver, me, me voy a encontrar, estoy en, en LinkedIn, ahora si buscan Iván Rubio va a aparecer ahí mi, mi foto, lo mismo en, en Facebook a mi correo es ivan cl Así que ahí, la verdad es que eh, feliz de poder ayudarlo en lo que puedan Cualquier duda que tengan, no duden en ponerse en contacto. ahí Yo también siempre lo animo a que a que mantengamos activas las comunicaciones. O sea, no, no nos quedemos con dudas, aprovechemos las redes que tenemos. Eh, yo creo que hoy día con la pandemia nos damos nos dimos cuenta también de que, de que estamos bastante más conectados digitalmente de lo que pensábamos. Entonces estamos a un clic de distancia y si se quieren contactar, felices de poderlo ayudar en lo que, en lo que sea.
0: Genial, ingeniero. Muy amable. Bueno, con eso hemos cerrado la participación del ingeniero Iván Rubio. Gracias por seguirnos hasta el final. Eh, nuevamente eh, les invito a que puedan compartir, difundir el podcast que día a día eh, compartimos y Generamos conocimientos de lo, de frente a la industria de la construcción. Donde, que, donde estén escuchando, ya sea en Spotify, eBooks, eh, Google Podcast, Apple Podcast o donde fuera, comenten y compartan el podcast y empecemos a difundir el conocimiento y la tecnología. Nos vemos una semana. Chao, chao. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, Comenta y comparte el podcast. Nos escuchamos en una semana. ¡Chao!